0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Velkommen til gudstjeneste efterårets påskedag som man også skal kalde dagen i dag, hvor vi skal høre om, da Jesus opvækker enkens i nejen. Jeg har sat som overskrift i dag med håbet om opstandelse. Med håbet om opstandelse. Hvor meget følger det håb hos dig? Har du håbet om opstandelse? Er det noget, der betyder noget for dig? Gør det nogen forskel i dit liv? Jeg skal ærligt indrømme, at jeg i ugens løb har haft brug for at bede den bøn, som også skal bes til i dag, hvor der står, Bevare os i dette håb. Lad os ikke tvivle om, at ligesom du opvækkede enkelts søn, vil du også opvække os, videre. Den bøn har jeg brug for at bede, Gud, bevar mig i dette håb. Lad dette håb fylde i mit liv. Lad mig ikke tvivle, for tvivlen, den kommer. Den sniger sig ind. Den har lyst til at gnave ind i min tro. Kan det virkelig passe? Jeg ved ikke, om du også oplever den tvivl, der kan gnave i troen. Bevar os i dette håb. Det gør en enorm forskel at leve livet med eller uden håbet om opstandelse. Velkommen også jer, som er med online nu eller senere. Det er dem hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede han over hende og sagde: Græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgeren. Bæerne stod stille, og han sagde, Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Der satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, En stor profet er fremstået i blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæer og i hele omegnen. Amen. Prøv lige at kigge på teksten igen. Se her. Der blev der boret en død ud, en barsk sætning, som var sin mors eneste søn, endnu værre, og hun var enke. Det er som om det er tre trin, der er blevet afbåret en død ud, som var sin mors eneste søn, og så oven i det var hun enke. Disse tre sætninger, synes jeg, på en, en hjerteskærende måde formidler den barske virkelighed, som enken står overfor. Og samtidig ser er det jo også et, et gribende eksempel på den smerte, på den fortvivlelse, som også kan være i vores liv. Os, der lever her på jorden i syndens virkelighed, fordi vores verden er præget af syndens konsekvenser, altså lidelse, sorg, Smerte, meningsløshed og ultimativt død. Men lad os lige tage fat i de her tre sætninger til at begynde med. Den første, der blev der båret en død ud. Jeg ved ikke, hvor længe siden det er, du har været til en, en begravelse. Jeg er lidt ramt af, at det er en del af mit arbejde, så jeg møder det igen og igen. Nogle gange så skal jeg begrave nogen, jeg har en relation til, men i de fleste tilfælde så er det jo ikke en, jeg har nogen relation til. Men med dig, når du er til begravelse? Du er der vel kun, fordi du har relation til afdød. Hvilke tanker dukker dig op i dit hoved, når du er til begravelse? Jeg tror, at for de fleste også, så er der en eller anden form for refleksion over den virkelighed, at ja, nu er han eller hun ikke længere en del af mit liv, sådan i levende livet. Hvad betyder det for mig, at den person, jeg havde en relation til, er, er død? Det kan fylde os med, med sorg, det kan fylde os med med forvirring, men det kan også fylde os med sådan... Vi kan opleve måske, at vi går igennem et, et labyrønt af forskellige følelser, og har lidt svært ved at finde ud af, hvor er det, vi skal hen. Og så kan det svinge lidt fra dag til dag. Alt efter, hvor, hvor meget personen fyldte i vores, vores liv, der bliver der båret en død ud. Vi kender det. Jeg tror, at vi alle sammen, det forventer jeg faktisk, at vi alle sammen har været med til en, en, en begravelse af nogen, vi, vi havde en eller anden form for relation til. Som var sin mors eneste søn. At begrave sit eget barn. Jeg har ikke oplevet det. Og jeg skal være helt ærlig i, at, at jeg håber ikke, jeg kommer til at opleve det. For det i rækkefølgen skal jo være, at det er børnene, der begraver sine forældre. Jeg ved ikke med dig, om du har oplevet det. Også nogle af jer, der er med online måske. Har du oplevet, at det var dit eget barn, du skulle begrave? Jeg tænker, det må være en... Det er svært at begrave. Jeg har begravet min mor. Det var tungt. Men hvis det var omvendt, ja... Hvis jeg skulle begrave nu her, vi har fire børn. Jeg håber, at det er dem, der skal begrave mig, og ikke omvendt. Og så står der, som var sin mors eneste søn. Hun skal begrave sit eneste barn. Det må have været helt frygteligt. Tanken om at, ja, mit eget kød og blod, det er ikke længere i live. Jeg tror, det må have været overvældende. Det må have været smerteligt for hende, ligesom det vil være for en hver, der er i den situation. Så vi begyndte med første trin. Næste trin var, at det var hans søn, og det var den eneste. Og så kommer vi og på tredje trin, i den tredje sætning, og hun var enke. Altså, hans mand er også død. Døden den efterlader os i en eller anden form for, for ensomhed. Uanset hvor mange mennesker, der, der er omkring os, men for denne kvinde, så tror jeg, at den her ensomhed, den er nærmest til at tykke på. Den, den, manden er død for nogle år siden, og nu er hendes eneste søn død. Og vi skal også huske på, at det her det foregår i et, i et samfund, hvor, hvor, hvor det sociale netværk er familien. Hos os har vi et ret godt socialt netværk, så at der er et samfund, som, som løfter. Men sådan var virkeligheden ikke i samme grad for hende. Så, så her har hun sagt farvel til sin mand for nogle år siden, og nu siger hun farvel til sin søn, hans fremtid. Det var ham, der skulle sørge for hende. Hun er nu henvist til at leve af al misser. Og nu har vi haft tre trin her, men... Der er faktisk et fjerde trin. Martin Luther han udtrykker det på, sin, på den her måde i en prædiken om den her tekst. Han siger, hos jøderne blev det betragtet som en særlig stor ulykke, når der ikke var nogen søn i huset. For jødernes samfund skulle man have en arving. En søn. Denne kvinde er derfor en stakkels, bekymret enke. Men så har hun også fået det omdømme, at Gud er hende fjendtligt stemt og har glemt hende, som han først har taget manden og derefter sønnen fra hende. Det er det fjerde trin, vi ikke kan høre i teksten, men som sandsynligvis har ligget bagved. Alle de mennesker, som er med og græder over hendes tab. Hun kan også se noget i deres blikke. En forståelse af, har Gud glemt dig? Har du gjort noget, som er årsag til din ulykke? Så det fjerde trin er der. Hvis Luther har ret, så oven i alle de her hun skal begrave sin eneste søn, og manden er død tidligere, så kommer skammen i de andres øjne. Har Gud forladt dig? Det er også det spørgsmål, som, som Job kæmper med. Vi hører, at Elisabeth læste den første læsning fra, fra Jobs bog. Job har jo mistet alt. Og, og midt i smerten spørger han, og ikke mindst hans venner, er dette tilfældigt, det du oplever, Job? Vennerne siger, nej, det, 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 der må være noget galt i dit liv. Du må have gjort noget. Der må være en årsag til det her. Altså en straf fra Gud. Og Job reflekterer også over det. Er der noget, jeg skal lære ved det her? Og samme tanke har jeg også mødt hos mennesker, som jeg har talt med, som, som har været meget hårdt ramt. Hvorfor sender Gud... Det her til mig. Spørgsmålet, hvorfor mig Gud? Hvilken mening ligger der bag min ledelse? Er det her en, en del af en større plan? Betaler jeg for mine fejltagelser? Eller hvad? Og kan vi svare på det spørgsmål? Kan vi kigge om bag Guds forhæng? I Job's bog, der får vi et sjældent blik ind til noget, der er gældende for Job's liv i hvert fald. For der får vi at vide, at det er faktisk Satan, der gør det. Men spørgsmålet bliver stående. Hvorfor tillader Gud det så? Fordi i Job's bog er det helt klart, Satan får lov til at pine Job med Guds tilladelse. Hvorfor? Det spørgsmål svarer Jobs bog sådan set ikke på. Men Jobs bog afviser tanken om, at lidelsen nødvendigvis er en straf, der påføres den skyldige. For Job er jo uskyldig. Job er retfærdig. Han frygter ære Gud, læser vi i begyndelsen af Jobs bog. Så Jobs bog beskriver, hvordan lidelsen påvirker ham. Flemming Svensen har skrevet en bog i forbindelse med, at, han, at de mistede deres søn til og og datter og børnebørn til tsunamien i 2004. Og i den bog, så, så vender han den her sætning, hvorfor mig Gud, til hvorfor ikke mig? Hvorfor ikke mig? Og det synes jeg er lidt befriende. Vi lever i syndens og dødens verden, så hvorfor skal det altid ramme de andre? Hvorfor ikke mig også? Job han bliver påvirket af det, der rammer ham. Han bliver trist, han bliver vred, også på sig selv. Helt øh, forståelige reaktioner, ligesom enkens gråd uden for nejen, er helt forståelig. Men Der er et mænd her, både hos Job, men også hos enken i nejen, hos Job så er der de her forståelige reaktioner, men så kommer der faktisk også en overraskende reaktion i løbet af Jobs bog. Den hørte vi, at den lidelsen giver ham en form for håb. Når min hud er skrællet af, når mit kød er tæret bort, skal jeg skue Gud, siger Job. Det er et af de få steder i det gamle testamente, hvor Opstandelseshåbet er så klart formuleret, og her kommer det så fra manden, der lider frygtelig meget. Det samme kan vi se hos mennesker, som også i dag lider meget. Er det er som om lidelsen og tabene bag den her lidelse får, får den lidende til at se klarere på det, som er umisteligt. Jeg kan miste alt andet. Hvad er det umistelige i mit liv? Job, han er plaget af frygtelige lidelser. Han har bylder over hele kroppen, og, og døden er, er nær. Han er grim at se på, og han, han lugter. Og på det tidspunkt, som vi læste fra Jobs bog, så har vennerne, som er hos ham, været i gang med nogle taler, og De har anklaget ham og sagt, at der må være noget galt med dit liv. Men Job, han fastholder nej. Der er ikke forbindelse imellem handlinger og lidelser. Og Job, han går så langt, som at Anklage Gud for at have vendt, ham, vendt sig imod ham. Han føler sig forfulgt af Gud. Det er en hård tid for ham. Han har levet retskaffent, men nu bliver han alligevel ramt af forfærdelig, meningsløs lidelse. Og i den situation, så gør han to ting. Jo, han gør to ting. Han anklager Gud, og han stoler på Gud. Så vi hørte det læser, så vil han at alle de der lidelser og, og smerte og, og, og så videre, det skal det skal huskes, det skal mejsles i sten, siger han. Gud skal ikke slippe for at spare, svare på det her spørgsmål om uretfærdig lidelse, men samtidig så udtrykker han en stærk tillid til at hjælpen kommer fra Gud. Han ikke bare tror og håber eller drømmer om at han en gang vil blive forløst fra sine lidelser, når han siger det helt klart: "Dog ved jeg, dog ved jeg, at min løsere lever, og til sidst skal han stå frem på jorden." For mig var det en skøn oplevelse at, at synge Keith Greens gendikning af det her vers, så meget meget klart og tydeligt for sagt det samme: "Dog ved jeg." at min løser lever, og til sidst skal han stå frem på jorden. Når vi lider, så skal vi huske på Job. Og vi har faktisk også Guds ord for, at Job, han taler sandt om Gud. Og det betyder, at det er okay at sige det til Gud, som Job siger. At holde Gud ansvarlig, når vi oplever ledelser. At vi må gerne bede om Gud, jeg kunne tænke mig en forklaring, kom med en forklaring, at han i det mindste i opstandelsen vil give os et svar på de mange spørgsmål. Men at Job taler sandt, betyder også, at Gud virkelig vil en dag lade forløseren stå frem på jorden. Og det har han gjort. Vi kender hans navn. Det er Jesus Kristus. Så Jobs øh, beretning og Beretningen om enkens søn i en minder os om, at døden er en del af vores liv. Men vi bliver også mindet om, at vi skal se døden i lyset af Jesus sejre over den. Og det hjælper os at møde døden i den sparsked, når vi tror, at døden er overvundet af Kristus. For så møder vi jo døden med håbet om opstandelse. Og det var det, jeg nævnte i min indledning i dag. At jeg har kæmpet med i den her uge. Og jeg tror også, at du kan genkende dig i denne kamp. Håbet om opstandelse. Hvor mejslede i sten står det i dit liv. Jeg oplever, at det svinger lidt i mit liv. Nogle gange, så kan jeg virkelig sige ja. Og andre dage, så kommer tvivlen gnavende i min tro. Og så har jeg brug for at blive mindet om det. Hører det igen, at med håbet om opstandelse, så kan, jeg, så kan også jeg have mod til at se og, og acceptere de, de vanskelige sider af livet og, og håndtere dem på en, en, en bedre måde. Det giver styrker til at leve livet her på jorden. Og det, som teksterne i dag udfordrer os til, det er, fokusere ikke bare på dødens skadevirkninger. Nej, fokusere på, hvad den opstande Jesus betyder for dig. Hvilken forskel han gør og hvordan han kan fylde dig med håb og glæde. Paulus han siger, at vi skal sørge. Ja, det skal vi. Men vi skal gøre det med håb. Han siger at det med dobbelt negation. Han siger, vi skal ikke sørge som dem, der ikke har noget håb. Vi skal ikke sørge som dem, der ikke har noget håb. Hvis vi fjerner de to ikke, så bliver det, at vi skal sørge med håb. Opstandelseshåbet det er stærkt. Det giver mod. Selvom det indrømmet går ud over, hvad vi kan forstå, som også, at vi hørte Paulus' brev til menigheden i Efesos. det, der er så stort, vi forstår det ikke, det her håbets store dog, dog ved jeg, at min løser lever. Og den her grædende enke, hun er på vej ud af nejen med sin eneste søn. Hun er fortvivlet, men hun, hun ved faktisk ikke, at hun lige om et øjeblik skal møde ham. Den samme, som Job peger på og siger, dog ved jeg, at min løser lever. Hun er på vej til at møde løseren. Det ved hun bare ikke på det tidspunkt. Og en ting, som den her tekst minder mig også om, det er, at Jesus, han er ikke ligeglad. Der står, Jesus går til en by, Jesus nærmer sig byen, og han ser Jesus går, Jesus nærmer sig, Jesus ser. Ganske mindelige ord, men de er fulde af liv, og det viser jo, at det liv, som er, er vores liv, det liv, som er dit liv, det vedkommer Jesus. Jesus, han stiller sig ikke bare på afstande af dit liv og tænker, hmm, nej, han går ind i dit liv. Han er med dig i dit liv. Vi vedkommer ham, du og alt dit liv vedkommer Jesus. Og så hører vi, at Jesus han ser den her enke, og han ynkes. Og de ord, som bruges her, kan også beskrive, at de er hans, han får helt ondt i maven af medfølelse med denne kvinde. Og sådan er det også for os. Når han ser vores smerte, vores ensomhed, vores følelse af magtesløshed, så rører det ham dybt i maven, i hjertet. Mennesker, som er i sorg, de kan ofte opleve, at, at de nærmeste eller dem, de kender, de hånden kan sige, jamen, pff, skal du ikke komme videre? Årker ikke at tale om det, og hvis man går på vejen, så hm, vi går lige over på den anden side, for jeg ved ikke helt, hvad jeg skal sige. Sådan er Jesus ikke. Han går ind i det liv. Han kan være der sammen med dig. I den virkelighed, i de ubehagelige følelser. Han hjælper os i den virkelighed, der går ondt. Og det viser han også ved, at han i første omgang ser ud til at have en meget dårlig situationsfornemmelse. Det er nok det, de først tænker, da han siger til enken, du skal ikke græde. Det virker umiddelbart upassende. Men vi må huske på, hvem er det, der siger det, og hvad er det, der skal ske? Han går jo i aktion, han nærmer sig, han nærmer sig også borgeren, hvor den døde ligger, og han rører ved den. Vi tænker måske ikke over, hvor provokerende det er, at han rører ved den. Vi har ikke noget mod at lægge hånd på en kiste, for eksempel. Men den kultur, Jesus er i, så bliver han jo uren ved at røre ved livet. Men Jesus gør det. De tænker, at det her det er pindeligt. Men Jesus siger med autoritet, jeg siger dig, og så befaler han sønnen til at rejse sig op, og det sker. Den unge mand rejser sig op og begynder pludselig at tale igen, og så fortæller Lukas også, at Jesus giver ham tilbage til moren. Folk, de reagerer med begejstring og glæde, og de råber, Gud har besøgt sit folk, og det har de ret i. Og det har de heller ikke helt ret i. For det er ikke hele sandheden. De har ret i, at Gud har besøgt sit folk. Men det kan, der er en detalje, vi lige skal have med her. Når man er på besøg, så smutter man igen. Gør man ikke det? Er Jesus smuttet? Jesus han var ikke bare en turist i Mellemøsten for 2.000 år siden og gjorde nogle sjove ting. Nej. Jesus, han kom, han er godt nok smuttet op til himlen i fysisk form, men han er her stadigvæk. Jesus var og er Guds egen søn, og i forhold til døden, så fik det jo ultimative konsekvenser. Det er derfor, vi er her i dag og fejrer søndagen, også i dag efterårets påskedag, fordi vi mindes om en andens mors søn, der døde og blev levende igen nemlig Kristus selv. Det er det, der samler mennesker over hele jorden igen og igen for at fejre søndag, at Jesu grav var tom påskemorgen. Gud han sendte ikke sin søn bare for at overvinde enkens søn i nagen, den død, som den enkens søn var ramt af. Han, Gud sendte sin søn for at ændre døden alle steder for at give alle mennesker et håb. Alle os, som måske mærker sorgens og dødens virkelighed omkring os. Alle os, som igen og igen må nøjes med at lægge blomster på en grav, i stedet for at lægge blomster i en varm, levende hånd. Alle os, der kender smerten i savnet i tabet. Vi kan have et levende håb i Kristus. For Gud har i Jesu død opstandelse lagt en bro over dødens adskillelse. Og derfor er det, at denne beretning om Jesu opvikkelse, enken synd i Narin, ikke bare fortæller os om noget fascinerende, der skete for 2000 år siden. Nej, denne beretning fortæller os også om en nuværende virkelighed. En virkelighed, som vi får del i ved troen på ham. En virkelighed, vi har lov til at leve i. Det evige livs virkelighed. Det er det håb, vi bliver minde hinanden om i dag. At nok har døden magt. Vi ser det igen og igen. Men Guds søn har overvundet døden. Og så kan vi med Job sige, dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst. Skal han stå frem på jorden. Dog ved jeg, at min løser lever. Til sidst skal han stå frem på jorden. Amen. Find flere podcast og læs mere på